0: Quero dedicar essa palavra a todas as mulheres de Deus, aquelas que são mães e aquelas que um dia serão mães, amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de uma grande mulher de Deus, chamada Isabel, Isabel, mulher e mãe exemplar. Apesar queridos, nos tempos bíblicos, a sociedade ser muito assim, patriarcal, valorizar mais os homens do que as mulheres, por uma série de, até hoje, inclusive a a sociedade oriental é assim, não é? Os países orientais... A Palavra de Deus conta a história de muitas mulheres, muitas grandes mulheres de Deus, algumas os nomes nem são citados, mas muitas nós temos, eu relacionei aqui, comecei a pensar, comecei a viajar de Gênesis até desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, lembrando de algumas mulheres, que a Bíblia faz questão de mencionar, como as três mulheres dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Sara, Rebeca e Raquel, mulheres como Joquebede, a mãe de Moisés, que visão teve essa mulher, não é de guardar aquela criança numa época em que faraó mandou matar as crianças, bebês e ela viu alguma coisa, Hebreus capítulo 11 diz que ela enxergou alguma coisa, e ela e o seu pai enxergaram no, naquele menino alguma coisa, tiveram uma visão profética, Miriam, a irmã de Moisés, tantas outras, Raabe, lembra a meretriz de Jericó que foi incluída, que foi aceita em Israel, incluída na linhagem do Senhor Jesus, Raab, Débora, juíza, profetisa, líder de Israel, Ruth, que nem era israelita, mas foi também incluída na linhagem, tornou-se a bisavó do rei Davi, Ana, uma mulher de oração, Esther, rainha, intercessora e tantas outras. No Novo Testamento, os nomes de muitas delas são citadas e às vezes não diz muita coisa, como por exemplo, Lloyd e Eunice, avó e a mãe de Timóteo do homem que se tornou o pastor da igreja em Éfeso, o discípulo do, do apóstolo Paulo, diz pouca coisa, mas o que diz ali, mostra, por exemplo, o que Timóteo era, ele era pela influência que teve da mãe e da avó, duas figuras masculinas, o pai de Timóteo, inclusive, nem convertido era. Mulheres como Priscila, esposa de Áquila, um grande homem de Deus, no Novo Testamento, uma mulher que ensinava a palavra de Deus, e tantas outras, cujos nomes nem são citados, por exemplo, no livro de Hebreus, diz que viúvas receberam pela ressurreição os seus filhos, os nomes não são citados, eu já preguei inclusive sobre isso no dia das mães aqui, sobre essas mulheres, tanto nos dias do profeta Elias, quanto do profeta Eliseu, enfim, mulheres que apoiaram o ministério de Jesus, diz que mulheres prósperas sustentaram o seu ministério, então as mulheres estão presentes, milagres que aconteceram nos dias de Jesus, por meio de mulheres, mulheres experimentaram, trouxeram para sua casa, milagres, creram por milagres, os nomes delas nem são citados, mas as suas histórias estão na palavra de Deus, portanto, Deus tem um plano para as mulheres, Deus deseja usar mulheres nos nossos dias, sempre foi assim, Deus sempre usou grandes mulheres de Deus, Isabel é um exemplo delas, interessante que a história de Isabel só é contada no capítulo 1 de Lucas, você não vai encontrar em nenhum dos outros evangelhos, nada, absolutamente nada sobre Isabel, mas no capítulo 1, Praticamente o capítulo todo conta a história da família de Isabel, de João Batista, que foi gerada também na mesma época que Jesus. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Isabel é a mãe de João Batista, o profeta do Senhor, o último profeta do Antigo Testamento, profetizado. Tem várias profecias no Antigo Testamento, talvez a principal delas está em Isaías, no capítulo 40, quando Isaías diz que um dia uma voz se levantaria no deserto, preparando o caminho do Senhor e essa voz era a voz de João Batista amém queridos? João Batista foi gerado nessa casa, foi preparado por uma mulher, foi ensinado por uma mulher a sua mãe chama-se Isabel, a história de Isabel começa no capítulo 1, no versículo 5 acompanhe comigo, no tempo de Herodes rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias Zacarias é o marido de Isabel que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher também era descendente de Arão, deixa eu falar um pouquinho sobre esse contexto, ambos, Isabel e Zacarias, pertenciam à linhagem de Arão, a linhagem dos sacerdotes, e diz aqui que Zacarias estava servindo no mesmo grupo, no grupo sacerdotal de Abias, quem era esse Abias? Abias foi um sacerdote que viveu na época do rei Davi, quando Davi foi estabelecido rei sobre todo Israel, a palavra de Deus diz que ele levantou um tabernáculo, chamado, conhecido como o tabernáculo de Davi. Neste tabernáculo, Davi estabeleceu 24 grupos de sacerdotes, 24 grupos de sacerdotes, que ministravam diante do Senhor 24 horas por dia. Esses sacerdotes, meus queridos, esses que encabeçavam esses 24 grupos, a Bias era um deles, tinham muitos outros levitas e sacerdotes envolvidos na música, no serviço, no tabernáculo e a cada seis meses eles cumpriam um turno, ou um turno de uma semana servindo no tabernáculo e depois no templo de Salomão, toda vez que tinha um avivamento onde o templo era restaurado, as funções sacerdotais eram restauradas, esses sacerdotes, esses grupos sacerdotais eram restaurados nas suas ordens, e diz aqui que Zacarias, o marido de Isabel, servia no turno de Abias, que havia servido centenas de anos antes, tinha caído ali, exatamente o seu turno, né? o seu grupo sacerdotal, estava então servindo no templo a cada seis meses era exatamente o turno de Zacarias, que pertencia à linhagem de Abias, versículo 6 diz, ambos, refere-se aqui que a Zacarias e Isabel, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, casal maravilhoso, não é? Justos na sua geração, se destacando na sua geração, irrepreensíveis, versículo 7 diz, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada, não diz aqui quantos anos tinha Zacarias e Isabel, para dizer que eram de idade avançada, é porque já tinha passado o tempo de gerar filhos, ela já não tinha mais condições como mulher de gerar filhos e a Bíblia diz que ambos tinham uma idade avançada, a gente vai encontrar histórias muito parecidas de mulheres estéreis no Antigo Testamento, que foram visitadas por Deus e experimentaram a cura do Senhor, aliás no Antigo Testamento diz que a esterilidade não era um plano de Deus para as mulheres, que Deus abençoaria as mulheres de Israel com com fertilidade, tem aqui uma aplicação espiritual, Deus quer nos fazer frutíferos na sua casa, amém? Deus quer nos levantar como homens e mulheres frutíferos na sua casa, nós encontramos por exemplo, muitas mulheres no antigo testamento, as três esposas dos patriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, as três eram estéreis, Ana era estéreo, foram visitadas, outras mulheres foram visitadas por Deus, curadas da sua esterilidade, mas nós encontramos essa conotação, assim, desse sentimento de desprezo que essas mulheres sentiam, porque na cultura da época bíblica, não gerar filhos era algo vergonhoso para uma mulher, o maior prazer que uma mulher, o maior presente que uma mulher poderia dar ao seu marido, era filhos, interessante, quero fazer uma observação aqui, quem sabe algumas não geravam filhos, não era por causa dela, muito provavelmente alguns homens, eram homens inférteis, Mas quem levava o ônus era a mulher. Para vocês verem como era a sociedade. Vocês se lembram, por exemplo, de Ana e Penina. Diz que quando eles vieram para oferecer um sacrifício ao Senhor na época da Páscoa. Diz que havia uma peleja. A sua rival, Penina, falava mal dela. Ela ridicularizava a Ana. Porque Ana não podia gerar filhos. Era um sentimento que trazia peso ao coração das mulheres. E esse casal viveu por anos, meus queridos. Não conseguiu gerar filhos. Mas deixa eu mostrar algo a você que mostra o coração dessa mulher e deste homem, versículo 6 diz, certa vez, eu creio num Deus que, em dias normais, podem fazer milagres incríveis nas nossas vidas, eu creio num Deus, que, em dias absolutamente comuns, como eu tenho falado aqui muitas vezes, Ele pode mudar completamente o nosso contexto, situações em que nós vivemos, e às vezes nós estamos orando por anos, por uma situação, e o nosso Deus é um Deus que em dias comuns, Ele muda a nossa história, Ele responde às nossas orações, Ele manifesta milagres, diz aqui, certa vez, num dia absolutamente comum, enquanto Ele estava servindo ali, não é estando de serviço o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus, servindo a Deus, enquanto ele servia, algo que iria mudar a história da sua vida, e também iria impactar as nossas vidas, até o dia de hoje aconteceu na vida desse casal, deixa eu dizer uma coisa, antes de eu continuar nessa palavra, meus queridos, nunca deixe de servir ao Senhor, enquanto você serve a Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, eu quero te dar aqui, um conselho como pastor dessa casa, onde você estiver, Onde você estiver... Onde houver uma necessidade... Sirva... Apresente-se para servir na sua célula... Procure o seu líder... Procure a pessoa que está ali cuidando... Tem alguma coisa que eu possa fazer? Faz alguma coisa... Sirva... Procure os seus pastores... Os seus pastores de área... Os seus supervisores... Líderes... Coloque-se à disposição... Onde houver uma porta que se abra... Põe os seus dons e talentos para servir ao Senhor... Coloque isso à disposição... Não por título... Não por posição... Siva, Sirva ao Senhor... E eu assim tenho que dizer algo a você que é importante, meus queridos, quando a gente serve ao Senhor, muitas vezes nós não seremos reconhecidos, muitas vezes nós seremos servos invisíveis, mas Deus está vendo, Deus está olhando as nossas atitudes, muitas vezes as pessoas não conseguirão honrar você, na medida que você merece ser honrado, mas Deus está vendo o teu trabalho, aliás eu, eu coloquei aqui duas passagens bíblicas paralelas, que eu amo demais, e eu gostaria que você lesse comigo, a primeira está na versão atualizada, Coríntios, e o versículo de Hebreus está na NVI, quero pedir que você leia comigo, bem forte, vamos lá, 1 Coríntios 15, 58, vamos lá, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabeláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E essa passagem em Hebreus 6,10, é linda essa passagem, leia comigo esse versículo, vamos lá, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele o nosso Deus não se esquece, e Deus estava olhando para Zacarias, um homem que estava ali simplesmente servindo servindo no templo, simplesmente cumprindo a sua função cumprindo o seu trabalho no seu turno, ele não se omitiu, versículo 9 diz que ele foi escolhido por sorteio ele foi escolhido por sorteio, e de acordo com o costume do sacerdócio, né, ele foi escolhido, para entrar no santuário do Senhor, e oferecer incenso, e chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora, deixa eu contextualizar para vocês, lá no templo, tinha assim como no tabernáculo de Moisés, tinha um altar chamado o altar de incenso, diga assim amigo, o altar de incenso, nesse altar, Brasas eram trazidas lá do altar de holocausto Eram colocadas sobre esse altar Nesse altar não se colocava animal algum Sobre esse altar se colocava algumas essências Alguns elementos aromáticos E essa essência era queimada com aquelas brasas E saía dali uma fumaça, um cheiro Um cheiro agradável de incenso Que representa as orações dos santos Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8 diz, uma visão que João teve sobre o tempo do fim, diz que taças cheias das intercessões, cheias de incenso, e ele diz lá que representam as intercessões, as orações dos santos, foram levadas até a presença de Deus, a sua oração é como um incenso que sobe à presença de Deus, e diz que ele estava ali levando aquele incenso, e do lado de fora, porque o povo não poderia entrar naquele compartimento do santuário, ali onde estavam outros elementos, né, dentre eles, esse altar de incenso, diz que o povo estava do lado de fora, oferecendo orações, esperando o sacerdote representá-los diante de Deus, que esse era o ritual daquela época, e retornar depois, versículo 11 diz assim, então versículo 11 diz, então, enquanto estava ali Zacarias, meus queridos, oferecendo aquele incenso, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, sabe que nós temos ouvido muitos testemunhos desses dias, visitações que têm acontecido em países onde não há liberdade do evangelho ser ministrado, como nós temos no Brasil, pessoas estão recebendo visitações de anjos, o próprio Jesus tem aparecido em sonhos, em visões, para evangelizar essas pessoas, e tem testemunho após testemunho de pessoas que têm tido uma experiência com Deus, visões, experiências, e Zacarias teve uma experiência pessoal, essa foi uma experiência dele, pessoal, ele era da linhagem sacerdotal, ele conhecia os rituais, ele sabia o que era sacrificar o Senhor, ele era um homem de oração, diz que ele estava oferecendo ali orações diante do Senhor, mas naquele dia ele teve uma experiência pessoal, sobrenatural com o Senhor, e eu creio que Deus quer preparar para cada um de nós, experiências sobrenaturais com Ele, experiências pessoais, enquanto você ora, enquanto você serve... Enquanto você serve o reino de Deus, serve as pessoas ao seu redor. Deus vai preparar momentos especiais em dias comuns para que você tenha experiências sobrenaturais que vão marcar o resto da sua vida. E aí diz que um anjo aparece a Zacarias. Um anjo aparece, versículo 12 diz quando Zacarias ouviu, perturbou-se eu acho que a reação de Zacarias foi uma reação normal, se de repente aparecesse um anjo para você, na sua, você está orando sozinho, de repente aparece um anjo e era o anjo Gabriel, um anjão né, fortão sei lá, como. É. imagina essa cena ele reagiu da forma como nós reagiríamos de repente ele ficou espantado, não era algo comum, versículo 3 diz assim mas o anjo lhe disse, então isso mostra que o anjo não veio apenas para aparecer, mas veio para trazer um recado profético a Zacarias, o anjo lhe disse não tenha medo Zacarias a sua oração foi ouvida, a sua oração foi ouvida, Isabel a tua tua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João, eu gosto dos detalhes da palavra, eu gosto demais, eu amo assim dissecar a palavra de Deus, esse versículo revela que Zacarias e Isabel eram um casal de oração, o anjo vem e diz, Zacarias não tenha medo, eu estou aqui, fui enviado por Deus para dizer a você que as tuas orações Estão sendo ouvidas. É muito parecido com o que aconteceu com Daniel, centenas de anos antes, porque a Bíblia diz que Daniel, certa ocasião, lá na Babilônia, quando os 70 anos de cativeiro estavam terminando, diz que Daniel abre o livro, ele, ele lê a profecia de Jeremias sobre os 70 anos e ele entende, meus queridos, que os 70 anos de cativeiro estavam terminando. Ele começa a orar, ele pega a palavra, apresenta ao Senhor e a Bíblia diz que depois de 21 dias de oração, o mesmo anjo Gabriel aparece a Daniel dizendo, Gabriel homem muito amado, estou aqui para dizer a você, que desde o princípio das suas orações, Deus ouviu e mandou um recado para você, que as suas orações foram ouvidas, amém? Fala assim para a pessoa, fala das suas orações estão sendo ouvidas por Deus, diga, as suas orações estão sendo ouvidas, Deus ouviu as suas orações, Zacarias, a resposta está chegando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui significa que não apenas o nascimento de Jesus foi um milagre, mas o nascimento de João Batista também foi um milagre, não apenas o nascimento de Jesus foi um milagre, maior ainda, porque não houve nem relação sexual entre um homem e uma mulher, a semente foi uma semente divina, plantada no útero de Maria, mas o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, também foi um milagre, também foi fruto de um milagre, Deus decidiu visitar um casal de idosos, que orava Deus decidiu visitar um casal, já avançado em dias, parece que as suas orações não eram ouvidas, mas as suas orações estavam diante de Deus, e Deus decide vir, no tempo dele, no cairós dele, Deus articulou, Deus preparou todos os eventos, não foi coincidência meus queridos, Zacarias, cair, ser sorteado, para estar exatamente naquele dia naquele turno, não foi coincidência, Deus preparou aqueles eventos, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele faz com que tudo concorra para o nosso bem, e Ele vem, amados, e Ele libera uma palavra profética, da parte de Deus, eu estou aqui para dizer, eu preguei, acho que foi a semana retrasada, sobre o Salmo 139, onde diz que Deus tem palavras proféticas escritas sobre nós, e o anjo Gabriel vem, e revela, e libera essa palavra, versículo 14, Ele libera a profecia, essa criança que vai nascer de Isabel, porque eu estou ouvindo as tuas orações, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, eu creio que essa é a expectativa que nós precisamos ter em relação aos nossos filhos, que eles vão trazer alegria ao nosso coração, e que eles vão abençoar as pessoas ao seu redor, versículo 15 diz, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Que coisa tremenda. Desde antes de nascer, Deus vai visitar essa criança. Ele já é consagrado para ser um homem de Deus na sua geração. Ele vai conhecer, ele vai experimentar a unção de Deus sobre a vida dele. Em outras palavras, o anjo Gabriel estava dizendo para Zacarias, mencionando sobre um tipo de voto que havia no Antigo Testamento, o voto do Nazireado. O Nazireu, no Antigo Testamento, como Samuel, como Sansão, o Nazireu, ele era uma criança separada desde antes de nascer, e essa consagração envolvia a família. Interessante, quando Deus visita os pais de Sansão, para dizer que eles iriam gerar uma criança que seria Nazireu, Deus diz para a mãe de Sansão, não tomar bebida alcoólica. Ou seja, a mesma implicação que tinha para o filho, tinha para os pais. Essa criança era gerada num ambiente de consagração essa criança era gerada e os pais faziam parte assim como, às vezes, alguém, por exemplo numa família, não é um filho tem que fazer uma dieta para uma situação, não? e os pais se envolvem naquela dieta, para o bem do filho é a mesma coisa, então os pais se envolviam nessa consagração para que os nossos filhos experimentem escuta o que eu vou dizer a você os filhos são fruto do contexto onde eles vivem, se você quer ver o seu filho consagrado a Deus você precisa se consagrar ao Senhor se você quer ver o seu filho servir ao Senhor, numa medida acima da média, você como pai, você como mãe, precisa estar neste lugar, porque essa criança vai ser gerada num ambiente amado, onde ele vai amar a casa de Deus, amar o seu chamado, por quê? Porque ele vê os seus pais, existe uma maca, então o que você diz para os seus filhos sobre a igreja, o que você fala sobre a liderança, sobre os pastores, sobre a visão da casa, vai incutindo neles uma marca, meus queridos, se você ama, se você comenta com a sua esposa, que você ama a casa de Deus, que você chegar no horário, ser pontual, participar dos eventos, é algo importante para você, será para os seus filhos, será para os seus filhos, essa consagração envolvia abster-se de alguns tipos de alimentos, que eles consideravam contaminados, não beber bebida alcoólica, alguma fermentada, deixar o seu cabelo crescer como um sinal da cobertura de Deus, não tocar em cadáveres, se alguma dessas regras fossem violadas, tinha todo um ritual de renovação do voto que era feito, que envolvia os nazireus, então Deus diz para Zacarias e também para Isabel, olha, esse menino precisa crescer num ambiente de consagração, ele será consagrado ao Senhor, versículo 16, E ele fará retornar João Batista fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes, à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, que coisa tremenda, porque Malaquias tinha profetizado que a unção do profeta Elias viria, e parcialmente essa profecia se cumpre em João Batista, porque a totalidade dessa profecia, vai acontecer nos nossos dias, quando Deus vai enviar uma unção, a mesma unção que estava sobre Elias, a unção do fogo de Deus, que vai trazer conversão de corações a Deus, e uns aos outros, pais se convertendo aos seus filhos, os filhos aos seus pais, que profecia tremenda, versículo 18 diz, que Zacarias, e agora ele reage, Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, e a minha mulher, de idade avançada, Zacarias duvida, Zacarias questiona, meus amados, às vezes nós estamos orando por algo, presta atenção no que eu vou dizer, e quando Deus responde, a gente não acredita, que Deus respondeu, porque é o que está dizendo aqui, a vida inteira eles estão orando por uma criança, por um filho, aí o anjo Gabriel vem, um anjo vem dizer, a sua esposa vai gerar, e ele profetiza sobre essa criança, e aí o velho duvida mais ou menos como aconteceu com o apóstolo, lembra o apóstolo Pedro, Herodes pega Tiago, irmão de João não João Batista, João que escreveu um dos evangelhos, Tiago, irmão de João põe Tiago e Pedro no no cárcere, manda matar Tiago, como ele vê que isso repercute bem entre os judeus, Herodes decide fazer o mesmo com Pedro, a igreja está orando, diz que a igreja vai lá para uma casa orar, interceder, enquanto eles oram durante a noite, Deus envia um anjo para libertar Pedro tira Pedro da prisão e conduz Pedro para casa, onde a igreja está orando, quando Pedro chega na casa e bate na porta, alguém atende e diz, "ó, oh, tem um fantasma lá fora, aliás, a moça, a menina diz: Pedro está lá fora, ela meio que não acreditava, e o pessoal lá de dentro, os intercessores, não conseguiu acreditar, eles estavam orando para Pedro ser liberto, e Deus liberta Pedro, eles não conseguem acreditar na resposta, <risos> amados, que Deus tenha misericórdia de nós, vamos acreditar nas respostas que virão da parte do Senhor, nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. É, talvez não seja no tempo dEle, nem da forma como nós achamos, mas o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Porque ele duvidou, o anjo diz assim para ele, quem manda, né? O anjo responde: Eu sou Gabriel, cara. Eu sou Gabriel, o que está sempre à presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Mas já que você não acreditou, você vai ficar mudo, cara. Então você não poderá falar até o dia em que isso acontecer, você não poderá falar, porque se você for falar, você vai dizer para as pessoas, que você está duvidando da resposta, então, você não vai falar, como um sinal, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, a palavra de Deus, vai se cumprir no tempo de Deus, e aí, meus queridos, deixa eu citar uma passagem paralela, eu amo demais essa passagem, onde a Bíblia diz que a palavra de Deus, é como contexto, diz que é como a chuva que cai, rega a terra, neve que cai, depois evapora, e diz que a palavra de Deus não vai voltar vazia, a palavra de Deus nunca voltará vazia, Diga lá, a palavra que saiu da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus, versículo 21, enquanto isso o povo esperava por Zacarias, lá fora, estranhando a sua demora no santuário, quando saiu, não conseguia falar nada, o povo percebeu, então que ele tiveram uma visão no santuário, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo, imagina a cena, quando se completou, o seu período de serviço, voltou para casa, ele volta para casa, e ele agora, vai compartilhar com Isabel, o que havia acontecido, imagina Zacarias, mudo, contando para a mulher, quem sabe escrevendo em algum lugar, e Isabel, recebe essa palavra, versículo 24 diz, já um tempo depois, depois disso, Isabel sua mulher engravidou, e durante cinco meses não saiu de casa, e agora começa a história de Isabel, ela entra em cena, e ela dizia, isto é obra do Senhor, que o Senhor fez, isto é obra que o Senhor fez, agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo, e aí se você continuar lendo, você vai perceber no contexto que, o que eu acabei de ler aconteceu essa declaração cinco meses depois, no mês seguinte, seis meses depois, o mesmo anjo Gabriel visita Maria, e anuncia a Maria, que ela ficaria grávida, e seria cheia do Espírito Santo, e e fala para Maria, que ela geraria o Messias e diz para Maria, que Isabel que era parente, uma parente próxima, também estava grávida, Maria não sabia disso, por quê? Porque Isabel havia se recolhido na sua casa, não compartilhou com ninguém, Maria recebe o recado, e vai até onde está Isabel, não morava muito longe, muito distantes, e aí, diz lá, no versículo 41, Maria chega até a casa de Isabel, Zacarias, e entra na casa, versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, presta atenção amados, o bebê, João Batista aqui dentro, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, meu Deus, que experiência, aqui dentro, o bebê, mexe, tinha seis meses, e diz que ele agitou, com seis meses, já está mexendo mesmo, mas deve ter mexido de um jeito bem diferente, deve ter dado uns, deve ter dito, é ele, é ele, ele." o Messias está chegando, não sei lá, aliás, deixa eu continuar lendo, eu vou fazer um comentário, versículo 42, em alta voz, exclamou Isabel, bendita é você entre as mulheres, Isabel disse para Maria, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, 43, mas, porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, 44 e 45, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, ela diz, o bebê que está no meu ventre, agitou-se de alegria, feliz, atualizada diz, bem-aventurada, é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, quero ressaltar aqui a vocês, veja, Maria recebe o anjo, Maria não está ainda, não tem nenhum sinal de gravidez, nada, Maria chega na casa de Isabel, só dá uma saudação, o bebê no ventre de Isabel mexe, ela é cheia do Espírito Santo, ela se lembra da palavra profética que Deus havia dado ao seu marido sobre ela, sobre a criança, e ela então abençoa Maria, ela libera, ela tem uma resposta profética naquele momento, não tinha nenhum sinal, Maria não disse nada, amados, ela teve uma revelação, ela percebeu, pelo que ela vivenciou no seu físico, na sua alma, ela percebe que Maria estava gerando o Messias, não tem nenhum lugar onde diz, que o anjo apareceu para ela dizendo, Maria também vai, nada, ela teve uma revelação da parte do Senhor, uma percepção profética, que Deus deseja trazer sobre as mulheres dessa casa, eu quero declarar sobre as mulheres dessa casa, em nome do Senhor Jesus, que você tenha percepção profética, que muitas vezes o seu marido não tem, Isabel teve uma percepção profética, que Zacarias não conseguiu ter amados porque nós homens, às vezes nós somos cabeça dura mesmo, e nós precisamos da sensibilidade das mulheres, de mulher de Deus ao nosso lado, que nos mostram, nos, e, e às vezes vêm coisas que nós não conseguimos ver, quem pode dizer amém, em nome de Jesus, uma mulher sensível ao mover de Deus, e como Maria precisava dessa afirmação, porque Maria encontrou em Isabel, o apoio que ela precisava, Maria, tinha toda uma questão envolvendo Maria, uma gravidez, não é, ainda solteira, imagina o que ela sofreria, e a gente conhece o contexto, o próprio José fala a respeito disso, e ela precisava da afirmação de uma mulher, mais experiente, para dizer, é você você é abençoada, você é bendita Deus vai cumprir em você a palavra que ele liberou, nós precisamos de mulheres assim nessa casa, que trazem afirmação que abençoam as pessoas que liberam as crianças, os jovens para alcançar o seu melhor em Deus versículo 56 diz, que Maria permaneceu com Isabel cerca de três meses ficou até o parto inclusive deve ter ficado ali para ajudar Isabel, porque Isabel era uma mulher idosa, uma idade mais avançada, e Maria permaneceu ali para ajudar Isabel, nesses últimos dias de gravidez, e depois voltou para casa, voltou para casa, eu fico pensando nesses três meses, o que que será que essas duas mulheres de Deus conversaram? Maria e Isabel, na verdade, esses dois bebês, João Batista e Jesus cresceram, crianças, jovens, e eles devem ter tido um relacionamento de amizade, porque eles eram parentes, e devem ter se encontrado, e os pais devem ter falado sobre a missão, o ministério, o chamado que estava sobre os dois, preparando João Batista, dizendo, olha, você vai ajudar ele, Jesus, você vai suceder, mas João Batista vai preparar o caminho, o seu caminho, ele vai te abençoar, ele vai abrir portas para você, os dois foram preparados para exercer o seu ministério, queridos, e as mães tiveram esse papel importante na vida de cada um deles, versículo 57, ao se completar o tempo de Isabel dar luz, ela teve um filho, e olha que lindo, seus vizinhos e seus parentes ouviram falar da grande misericórdia, quem é que falou? não foi Zacarias, porque ele estava mudo, ele não conseguia, quem é que testemunhou para os vizinhos, para os parentes? Isabel, Isabel, ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela, Isabel testemunhou, Isabel pregou, para os seus amigos, para os seus vizinhos, deixa eu dizer uma coisa, a sua melhor pregação, é o seu testemunho pessoal, vou dizer de novo, a sua melhor pregação, a pregação que te dá mais autoridade, diante das pessoas, é o que Jesus fez na sua vida, é o que Deus fez na sua vida, são os milagres que você experimentou, amém? E foi disso que Isabel falou, Isabel não tinha um sermão preparado, Isabel não pegou ali uma, um sermão, que ela puxou no Google, preparadinho, com começo, introdução, tá? não fez uma exegese do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não, Isabel testemunhou da sua experiência com Deus, da sua visitação, do mover profético, do que o anjo falou para o seu marido, ela pregou para as pessoas ao seu redor, e todo mundo ali estava sabendo que esse menino, tinha alguma coisa especial com esse menino, tanto é verdade que seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela, versículo 59, no oitavo dia, aí o bebê nasce, no oitavo dia foram se concidar, João Batista, e queriam dar o nome do pai, Zacarias, mas a sua mãe, tomou a palavra, <risos> Às vezes acontece isso, né? as mulheres tomam a palavra, a sua mãe tomou a palavra e disse, não, não foi isso que Deus disse, não foi isso que o anjo Gabriel disse lá, quando visitou o meu marido, ele será chamado João, foi isso, essa foi a palavra, Deus está levantando mulheres zelosas nesses dias, que não negociam o que não pode ser negociado, amém? Isabel se levantou naquele lugar, ela assumiu o seu papel de mulher, de mãe, já que o marido não podia falar, não é? Ela assume, e ela fala, não é Zacarias não, o nome dele é até bonito, mas não foi isso, não foi essa palavra que nós recebemos, disseram-lhe, mas não há nenhum parente com esse nome na sua família, nossa família, 62, então, fizeram sinais ao pai do menino, para saber como ele queria que a criança se chamasse, chamaram Zacarias, Zacarias, diz aí a tua opinião, como é que você acha que ele deve chamar? Zacarias então pediu uma tabuinha, (risos) diz que essa tabuinha tem lá, até hoje tem lá um lugar, lá em Israel, uma pedra, não tem nada a ver, né irmãos, mas diz que tem lá um negócio, que foi o que Zacarias escreveu a respeito de João Batista, tem lá uma igreja, e tem lá, eles fazem lá um lugar de adoração, tem lá uma tabuinha onde, mas não tem nada a ver com isso, com com certeza não é essa daqui, diz que ele pediu uma tabuinha, e para admiração de todos, Zacarias escreveu, o nome dele é João, vocês não ouviram o que a minha mulher disse? (risos) vocês não viram o que a mulher de Deus, dessa casa falou, o nome dele é João, tem momentos que, amados, eu posso me lembrar, na minha casa, momentos em que minha mãe assumiu, intercessão, oração, posso lembrar, em momentos da nossa casa, em que a Mônica assumiu o lugar dela, de intercessora, de mulher de Deus, disse, olha, é isso que Deus está falando, Deus quer levantar mulheres ousadas, nesses dias, que assumem o seu lugar, que assumem o seu lugar, versículo 64, imediatamente, a sua boca se abriu, a língua se soltou, e ele começou a falar, Zacarias louvando a Deus, na verdade nos versículos que tem logo à frente, ele também profetiza sobre o seu filho João Batista, ele canta um cântico profetizando versículo 65 todos os vizinhos todos os vizinhos os amigos, e ali podemos incluir os parentes que estavam ali juntos, ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas, presta atenção no versículo 66, e todos os que ouviram falar disso se perguntavam, o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, o exemplo de Isabel uma mulher temente a Deus quantas mulheres tementes a Deus nós temos aqui nessa manhã? Intercessora, sensível ao mover profético esposa fiel mãe forte e protetora que lutava, que lutou pela bênção lutou para que a palavra profética do Senhor se cumprisse sobre o seu filho e acreditou e preparou o seu filho para ser o precursor do Messias sim queridos, eu até escrevi uma frase né, se Deus escolheu Maria uma jovem virgem para dar a luz ao Messias ele também escolheu Isabel uma mulher idosa e estéreo para preparar aquele que iria queria preceder o Messias para ser participante dos seus planos, para levantar e para gerar, para preparar, o último dos profetas do Antigo Testamento, que foi levantado por Deus, para preparar o caminho do Senhor, amém? Quero orar pelas mulheres, nessa manhã, quero pedir que todas as mulheres, mamães, mais uma vez, fiquem em pé, aliás, mulher, toda mulher, pode ser mãe ou não, jovem, fiquem em pé, por favor, as mulheres da casa, louvado seja o nome do Senhor. A maior parte de vocês são mães, tem algumas jovens aqui, que nem casadas são ainda, ou tem algumas recém casadas, mas que não geraram filhos ainda, mas eu quero dizer uma coisa a vocês, mulheres de Deus, nessa manhã, Deus quer te usar na sua geração, não abra mão dos projetos que Deus colocou, que Deus te deu, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão de promessas que Deus entregou nas suas mãos, lute por elas, ajude o seu marido, se for necessário, até confronte com a atitude correta, mostre a palavra, abra a Palavra de Deus, ensine os seus filhos os caminhos do Senhor, seja uma mulher que constrói pontes na sua casa, tem tanta mulher que às vezes, amados, ao invés de ajudar, ao invés de criar uma ponte, construir uma ponte entre os filhos e o pai, estão destruindo pontes, criando inimizades, a Palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata com os seus lábios destrói a sua casa, sejam mulheres sábias, sejam mulheres que trazem afirmação para os seus filhos, que falam bem da igreja, da casa de Deus, da sua liderança, dos seus pastores, não aceite um ambiente de intriga na sua casa, de fofoca, seja uma mulher de Deus, seja profética, e espere respostas chegarem, creia pelos seus filhos, porque os seus filhos, vocês que são mães, quem sabe alguns filhos nem estão aqui, e nem estão na igreja, você conheceu o Senhor, e os seus filhos já eram grandes, você não conseguiu ser mãe para eles, uma mãe de Deus, uma mulher de Deus, numa época importante da vida deles, mas você pode interceder, você pode orar, eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, que Deus ouve as tuas orações, quero pedir aos homens que estão aí próximos, estendam suas mãos, vamos orar pelas mulheres de Deus dessa casa, vamos orar pelas mulheres de Deus dessa casa, pai eu quero nessa manhã, invocar o teu nome, Senhor Isabel foi uma mulher sensível, Isabel foi uma mulher sensível ao teu mover, Senhor, experimentou um milagre, assim como Sara, na sua velhice, ela orou por toda uma vida, Senhor, sabendo que Tu és um Deus que responde orações, e quando ela recebeu a palavra do seu marido, ela acreditou nessa palavra, ela creu, naquele momento em que Maria se apresenta, ela recebe uma visão, ela estava debaixo da unção profética, Senhor, do mover profético, e ela reconhece em Maria, ela reconhece o teu mover, e eu te peço nessa manhã Senhor, que as mulheres dessa casa, experimentem o teu mover Senhor, abra a sua mente Senhor, abra o seu entendimento espiritual, para que elas estejam agindo como mães e mulheres, debaixo do teu mover Senhor, e que assim como Isabel se levantou para dizer, essa é a palavra que Deus nos deu, é assim que vai ser, levanta mulheres ousadas aqui na tua casa Senhor, que mesmo agindo em respeito aos seus maridos, não deixarão de dizer o que tem que ser dito, não deixarão de assumir o seu lugar, de mulheres, de mães, que protegem, que cuidam da sua casa, Senhor, é que tu possas dar a elas a capacidade de gerar um ambiente de consagração na sua família, na sua casa, de tal forma que os seus filhos cresçam e desejem ser homens e mulheres de Deus, porque viram e experimentaram na sua casa um ambiente propício para te servirem, Senhor. Pai, nesse dia especial, dia das mães, fortalece essas mulheres, aquelas que nem puderam vir aqui, Senhor, Pai, essas mulheres que têm gerado filhos naturais, que elas gerem também muitos filhos espirituais, e que assim como Isabel, elas sejam mulheres que pregam, Senhor, que falam, que falem, que repartem, Senhor, o testemunho de vida que elas têm tido contigo, porque, Senhor, a nossa melhor pregação é o nosso próprio testemunho, que sejam mulheres de fé na sua geração, e que elas experimentem os seus milagres. Pai, eu aproveito agora para orar pelas mulheres que não têm conseguido gerar filhos nessa casa. Algumas mulheres aqui têm passado por situações naturais, problemas físicos e não têm conseguido gerar os seus bebês. Eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus que tu possas visitar as mulheres dessa casa, Senhor, para curar toda a esterilidade, Senhor. Sejam férteis, sejam frutíferas. Pai, que o Teu Espírito Santo as visite nessa manhã, trazendo cura no Seu físico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E que um dia elas estejam aqui para testemunhar, Senhor. Trazendo essa criança para ser consagrada a Ti como um fruto de um milagre, Senhor. Que Tu has de fazer nessas casas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Recebe a honra e a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.